0: 各位听众朋友，大家好！欢迎大家继续收听梁宏德讲风水。因为近来业务比较忙，所以我们的更新也比较慢一点，希望感兴趣的朋友谅解一下。那这一期呢，我们开始讲到八卦。在生活中的具体的体现。上一期我们主要讲八卦的原理，相信大家听完之后，对八卦呢，起码会有一个大概的理解。那八卦在我们生活当中。它又有哪一些具体的体现与运用呢？中国的古代数学模型当中，有几个呢？可以说是整个宇宙的魔方，用在什么学术、什么行业，几乎都是可以通用的。啊，就是河图洛书和我们现在所说的八卦。那么，当然我们要有一个概念呢、啊。一提到八卦，大家就知道啊，它是包括后天八卦和先天八卦。当然，我们现在所讲的八卦这一些东西里面，比较多的可能还是以后天八卦为主。那么八卦在生活当中，它有哪一些具体的体现呢？在武术当中有一个八卦掌，不知道大家听过没有？军事上呢，像这个八卦阵，啊，之前我们上一期讲诸葛亮的例子里面啊说过一下，陆逊呢就是被困在这个八卦阵当中嘛，是不是？然后应用在预测方面，像这个面相、手相，很多还是要用到八卦的知识。有一些面相的流派、派别，还是专门以八卦为主的。后来我们都知道的六爻卦，就是专门预测的啊，周易预测方面的啊模型，像这个六爻卦，还有宋代邵康节的梅花艺术等等这一些，都是以八卦预测为主。那么在道家养生、中医养生方面，八卦的应用也非常的广，像这个《周易》《参同契》啊，大家如果翻翻你就知道，像里面很多这个概念，什么抽坎填离啊，是不是水火既济啊，就是八卦里面的卦的应用，用在这个养生当中。而至于在风水方面，这个八卦所应用的就更广泛了。所有的风水派别，八卦就是根本，是基础的最基础的东西。如果脱离了八卦啊、呃、八卦啊，再去讨论风水的话，是一点意义都没有。那我们了解到八卦在生活当中具有这么多的具体体现，啊，我们现在呢回归到风水当中它的具体体现。首先，我们从时间的因素去看一下，啊，八卦里面它和我们所处在的时空这个时间它的对应有哪一些规律？我们先从一年的。四季十二个月里面呢，去看一下坎卦呢，它是水旺的时候，水卦嘛，是不是？所以它对应的是子月，对应的节气呢是大雪、冬至这两个节气，这个是我们要知道的。艮卦，艮为止。它对应的呢是丑月、寅月，对应的节气呢小寒、大寒、立春、雨水。而正卦对应的是卯月，正为雷嘛，是不是惊蛰、春分这两个节气？所以我们。说到，啊，平地一声雷，这个春天开始打雷的时候，就是惊蛰的时候嘛。所以震卦里面它的代表的为什么叫震卦呢？这个震动代表雷，雷动，打雷就是从这个时候开始。巽卦代表是辰月、四月。也就是清明、谷雨、立夏、小满这四个节气，离卦，离为明，为亮，为火，啊，所以呢，这里面它代表的是五月，这个夏天啊，五月火最旺的时候。对应呢是芒种、夏至这两个节气，而坤卦呢代表的是未月、申月，节气方面呢对应的是小暑、大暑、立秋、处暑。对卦呢代表的是酉月，对应的节气呢是白露、秋分。然后呢，到乾卦啊，乾卦呢，代表的是虚月、亥月，对应的是寒露、霜降、立冬、小雪。哎，听到这里面，有些朋友会问，呃，为什么不用农历的月份去代表呢？这里面大家刚刚听我们讲的时候，特别强调这个节气，应该就清楚了，啊，因为农历里面所讲到的这个月份。并不是完全的准确，啊，所以为了不误导大家，啊，我专门用这个节气去代替这个时间啊，去说明这个时间，啊，比如说我们举个例子，大家就应该明白了。这个银月从什么时候开始呢？是不是就是一月呢？啊，如果是说一月是银月的话，大体上没错，但是它时间是有差别的。啊，我们知道啊，这个银月是从立春之后开始的，而立春呢，并不一定就是正月初一。听到这里面，大家应该明白了，他可能是在之前，也就是十二月二十几的时候，有时候几乎已经，它有立春这个节气，那这个时候他已经算是银月了。这个是八卦和节气啊，这个对应的关系。所以我们讲的时候呢，还是把八卦和十二地支以及我们的二十四节气去对应，这个才是准确的。好，讲完时间，我们再讲讲空间。那么涉及到空间呢，当然就是方位了。讲到八卦呢，必须要清楚八个方位，因为这个是非常重要的基础当中的基础、啊。首先呢，我们要注意坎卦，坎为水，代表的是北方；艮卦，代表的是东北；震卦，代表的是正东方位。巽卦呢，代表的是东南；离卦代表的是正南方；坤卦代表的是西南；兑卦代表的是正西方；乾卦代表的是西北方。啊，说到这里面呢，就比较有意思了、啊。这个方位为什么是这样去对应呢？其实它是跟我们的所处在的。地理环境、周边方位，它是非常吻合的。古人写书有一句话啊，叫做“天清西北，地不满东南”啊。又说西北乾卦是天门，东南的是地户。啊，为什么这样讲呢？天门，天为高。高的地方，才为天嘛，是不是？才有门嘛。而地户地呢，低的地方啊。所以我们看中国的地理环境，它是完全符合啊这个八卦里面的这个内向的。西北、西边都处在中国的最高的地方，是中国最高的地方，是不是？而东南，是处在中国最低的地方，这个就比较有意思了啊。所以我们看哈、啊，这个卦象里面代表这种特性，显现出来的这种地理环境，以及生活在这里的人的思想性格特征，是不是文和？如果不文和的话，那么这一套学问，我们把它扔掉就算了啊。如果是完全吻合的话，就意味着这个呢，确实有有很多值得我们去学习、去了解的这些地方。啊，我们收回刚才的啊，西边、西北处在高点，是不是？那么高。就意味他阳气足，啊，与天比较接近，阳气比较足，但是阳气太盛，他的阴气会怎么样啊？当然是弱一点。那阳气盛，阴气弱，会有什么特征呢？就这个人的思想精神特别注重，然后呢？这个生活物质财的方面不太注意也不足啊。对了，就是这种特征啊。你们可以看看呢、啊，中国的西北和西面西边啊，像这个西藏、新疆，是不是那些地方？是是不是这个宗教特别发达？那些人对宗教的信仰。是,不是特别的，特别的诚，是不是？然后呢，对求财的这个欲望和观念，跟东南，就是我们南方这一边，广东这边，是不是两回事啊？好，再看回我们广东这一边呢、啊，处在中国东南这个地方，这个信仰。宗教的信仰，大家可以看看啊，怎么样？但是另一个方面，因为呢，东南嘛，是地户，处在这一个低的地方，啊，水又足。虽然信仰呢，阳方面是不足的，但是阴的方面呢，它非常的盛，啊，就是像这个广东人啊，对这个物质，对求财。对生意方面，是不是有特别的能力啊？所以，从经济的角度来看，广东这边为什么能发展这么快？这个是大的风水环境所造成的。这个就是风水啊，这个就是方位。当然，这个是简单的基础，我们再往下看了。既然知道八卦的时空，啊，我们再看一下八卦的五行。五行方面也比较简单啊，像这个乾卦对卦属金，啊，离卦属火，震巽两卦属木，坎卦属水，艮卦和坤卦呢属土，啊，这个就是他们的五行属性。那么，既然知道他们五行属性，我们也可以知道。这些卦之间的相生相克的关系，比如说，我们先看它生的关系是不是，坎卦是不是可以生震卦、巽卦水生木嘛，震卦和巽卦是不是可以生离卦木生火啊，是不是？然后离卦呢，是不是可以生坤和艮这两卦？火生土。当然，这里面必须要说明一下，我们这是大概讲啊。如果更深入的这个层次去看的话呢，这个离卦其实并不能生这个艮卦。至于深层次的原因啊，不在我们这一节课里面讨论的范围啊。但是大体上呢，我们按这样的五行相生角度去看啊，是没错的。然后坤，坤和艮。是不是可以生乾兑？哈、啊，土生金嘛，是不是？然后乾兑属金，可以生坎卦，生坎水。这个就是他们相生的这种关系。而至于相克，大家把他们的五行属性拿出来，按五行相克的这种概念去看一下，就很清楚了。啊，就是乾兑克震巽，是不是？震巽克艮。艮坤啊，乾兑属金，震巽属木啊，金克木，震巽属木，艮坤属,属土，木克土然后呢，艮坤属土，坎卦属水，所以呢，艮坤克坎水啊。坎水又可以克什么？克离火啊，克离卦啊，离卦属火，可以克什么？乾兑。就是火克金，那么他们相生相克克的这种关系是不是就出来了？当然，这个相生相克呢，在用到卦位里面呢，啊，我们还必须要结合它阴阳的这个特性与因素，这个是比较深层次的东西哈、啊，不在我们这一期的节目讨论的范围里面。就像我们刚才说的。这个离明明是火，为什么不能生艮土？是不是？因为艮呢，它本来这个阳比较足，火再去生的话呢，就过头了。这个就是啊，八卦的时空以及五行相克的这种关系。那么这个基础呢？非常重要啊！如果对风水、对术数、对武这个我们的易学里面有兴趣的朋友，一定要把它弄通弄懂。好，我们现在呢再简单讲一下啊，这些八卦在我们风水术当中的具体的应用应该怎么做。那么讲到这里面呢，就是一整套学问当中的比较核心的。地方了，啊，所以在这里面呢，我们也不可能把它们全面铺开，只能举一个例子，啊，举一反三，让大家去了解一下。曾经有一位朋友呢，请我去他家里面看风水，他家呢是属于农村里面的常见的这种房屋。只有，只有一座啊，不算是三合院，也不算是四合院的一种。当时呢，我一看他家里面这个地形啊，比较奇怪。这个西北西北方里面呢，它是有一个空地啊，有一个空地。后来呢，我看他在这个空地里面呢，他做了一个小厨房啊。我就立刻对他说：“你怎么可以在这个位置里面做厨房？这个是非常不利男主人的。”结果我记得啊，他听完我当时这么严肃的跟他说的时候呢，立刻就愣了一下，可能是他没想到这个风水的力量原来是这么大的。后来他才告诉我，原来他的父亲已经是中风了。所以呢，他不知道什么原因呢、啊，所以才来请我看一下，是不是风水问题。那么这一个呢，就是八卦啊，在风水当中的具体应用。而至于其他的卦位所所放的这个事物啊，应该怎么设计，这个就涉及到一整套风水里面的综合问题了。刚才我们讲的这个呢，只是从卦位里面。这个角度，去举出了一个例子。而至于风水的其他综合考虑的问题呢，有时候并不仅仅是考虑这个问题，这个大家必须要明白好，这一节啊，这一期我们就讲到这里，谢谢各位。